0: Herzlich willkommen zum Podcast Wortstadt, einer Produktion des Literaturhauses Heilbronn. Mein Name ist Hannes Brünner und ich bin Koordinator des am Literaturhaus Heilbronn verankerten Projekts Wortstadt Heilbronn im Dialog. Mit Hilfe von interdisziplinären, innovativen und wissenschaftlich fundierten Methoden will das Projekt jungen Menschen neue Zugänge zu Literatur und Sprache eröffnen. Das Kernanliegen des von der Dieter-Schwarz-Stiftung geförderten Projekts ist es, auf die kulturellen und sprachlichen Herausforderungen an die Bildungslandschaft zu reagieren, die durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel entstehen. In Folge 6 des Podcasts Wortstadt spreche ich noch einmal mit dem Kölner Autor Selim Özturan. Nachdem es in der letzten Folge um Mehrsprachigkeit, Identitätsentfaltung und Ausgrenzungseffekte ging, werden wir dieses Mal über die Auswirkungen des Bildungshintergrunds, Mängel im Bildungssystem, demokratische Grundwerte, die Rolle des Dialogs und das Bewusstmachen von Wertvorstellungen sprechen. Passend zu den Inhalten der Schreibwerkstatt an einer Heilbronner Schule, die im Vorfeld des Gesprächs stattfand, soll es zum Einstieg um den Begriff Kultur an sich gehen. Nach dem Wort Kultur wurde ja heute auch in einer der Übungen gesucht, da hatten die Schülerinnen und Schüler, die Aufgabe, sie sollten Oberbegriffe finden. Und mit einem Oberbegriff, mit einem Wort taten sie sich besonders schwer. Du hast da noch einen Tipp gegeben, es soll mit K beginnen und es endet wie Natur. Und sie sollten den Oberbegriff finden für Literatur, Musik, Filme, und so weiter. Und sie sind nicht drauf gekommen oder nur nach sehr langer Zeit. Äh, woher, woher kommt das? Es
1: läuft ein
0: Bildungshintergrund nicht
1: mit in den Familien. Mhm. Daher kommt das. So Kultur ist nicht ein Wert. Und da sind, da sind wir bei, wenn wir von Leitkultur sprechen. Es geht nicht um das Leiden, sondern es geht um die Kultur. Mhm. Ähm, und wenn Kultur kein Wert in der Familie ist. Ähm, und es geht nicht darum, ob du Filme guckst, ob du überhaupt Bücher liest, ob du Musik hörst. Sondern es geht darum, was für einen Stellenwert nimm das ein. Was, die sind ja jetzt 14 oder so, die machen Dinge selbstständig. Aber was haben deine Eltern mit dir gemacht? Wo bist du einfach überall nur mit? Gelaufen. Ich bin Lesevater an der Schule meiner Kinder. Das heißt, ich setze mich mit Kindern hin und wir üben, lesen oder ich lese ihnen irgendetwas vor. Und Kinder lesen unterschiedlich gut, völlig unabhängig davon, was ihr kultureller Hintergrund ist. Aber ich kann ihr nach drei Sätzen sagen, was ihr kultureller Hintergrund ist. Es kann sein, dass ein Kind sehr, sehr gut liest. Wenn es dann über das Wort zweite Schuljahr, über das Wort Demonstration stolpert und mich dann fragt, was ist das? Dann weiß ich sehr, sehr viel darüber, was in dieser Familie passiert. Mhm. Meine Kinder? Nicht! Weil das besser wäre. Das ist überhaupt nicht. Ich versuche nicht zu erzählen, ich mache Dinge besser, sondern ich versuche nur diesen Kontrast klar zu machen. Mhm. Meine Kinder waren auf einer Demo mehr als auf einer Demonstration, obwohl ich nicht mal jemand bin, der. So, äh, egal. <lacht> so, die kennen das. Das läuft aber einfach so mit. Das ist nicht, guck mal, heute bringe ich dir bei, mhm. wie eine Demonstration ist wie es dort aussieht, was da passiert, wofür die Leute auf die Straße gehen. Mhm. Sondern so, ja, wir gehen auf die... Bums. Und dann hast du das Wort schon mehr als sieben Mal gehört. Mhm. Das andere Kind hat es vielleicht im Fernsehen am Rande mal mitgekriegt. Und so fehlt einfach ein kultureller Hintergrund. Wie oft gehen deine Eltern mit dir ins Theater? Wie oft unterhalten sie sich... Mit dir. Also es muss ja nicht mal eine Aktivität sein, Demo-Theater, sondern wie oft unterhalten sie sich mit dir über die Musik, die du hörst? Wie oft sagen sie, das finde ich auch schön, guck mal, da ist ja dies, da ist ja das, guck mal, der kann ja, anders, der singt ja anders als der. So wie viel Austausch über Kultur findet überhaupt in der Familie statt? Und das ist ein... In den Anforderungen, die im Schulsystem gestellt werden, ist das ein riesiger Faktor, weshalb sehr viele Kinder sehr, sehr viel leichter haben, weil dieser kulturelle Hintergrund einfach nur so nebenbei mitläuft. Wenn du den nicht hast, wird es schwerer, egal wie gut du lesen kannst, egal wie klug du bist, egal wie schnell du Zusammenhänge begreifst, egal wie viel Transferleistung du erbringen kannst, da fehlt ein Stück. Das musst du halt irgendwie aufholen. Und das Schulsystem
0: kümmert sich in der Regel einen Scheiß darum. Also was müsste man ändern, deiner Meinung nach? Was müsste dringend geändert werden? Was, was muss grundsätzlich geändert werden? Und äh, inwiefern passen diese Veranstaltungen, diese, diese Schreibwerkstätten, äh, die du da machst, inwiefern passt das rein?
1: Ich komme irgendwo hin, mache einen Tag oder zwei oder wenn es hochkommt, eine Woche, eine Schreibwerkstatt. Ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Außer eine Möglichkeit, mal gesehen zu haben.
0: Mhm.
1: Aber es ist ja keine Umsetzung dieser Möglichkeit wirklich. Sondern es ist nur so ein kleines Schlaglicht auf irgendetwas, was vielleicht ginge. Ähm ich würde zwei Sachen, aber das rüttelt an allem. Ich würde zwei Sachen ändern, wenn ich etwas ändern könnte. Mhm. an In und an diesem Bildungssystem. A, wir brauchen einen anderen Schlüssel. Es müssen, man weiß das, das sind Sachen, so man, diese Kinder, die Schulversager sind, landen meistens in irgendwelchen Projekten, wo sie zu dritt, zu vier, zu fünft mit einem Lehrer da sitzen. Und für manche ist das die eine Möglichkeit, tatsächlich noch irgendetwas hinzukriegen. Wir mhm. brauchen einen anderen Betreuungsschlüssel. So ganz grundsätzlich, mhm. damit wir Kapazitäten haben, Ressourcen haben, sich mit dem Einzelnen auseinanderzusetzen. Das ist eine, nennen wir sie, äh, nicht ganz so fundamentale Ebene. Ich gehe davon aus, dass...
0: Es kostet natürlich alles. <lacht> Aber
1: ich gehe davon aus, dass die Folgekosten, die wir alle tragen, letzten Endes sehr viel höher sind. Das andere... Und das rüttelt fundamental an allem. Das hatten wir gerade schon. Schule fragt nicht, Wer bist du? Was kannst du? Was sind deine Neigungen? Was sind deine Interessen? Schule sagt: Guck mal, wir haben hier drei Hauptfächer: zwei, drei, vier. Und das ist wichtig. Und Leute können das dann auch begründen. Fragt den Mathelehrer, der kann natürlich begründen, warum sein Fach ein Hauptfach sein muss. Die Deutschlehrerin kann auch begründen, warum. Klischee, ne? Mathelehrer und Deutschlehrer, ja. egal. Die können natürlich begründen, warum und Deutsch wirst du immer brauchen und du musst deine Bewerbung und du musst dies, du musst das. Ähm, wie kann ich jetzt jemanden, der später Musiker geworden ist, das begreiflich machen, dass das genau so sein musste und dass er sich da durchquälen musste und dass Musiker sein ohne Kommasetzung irgendwie auch scheiße ist? Nein. Wir können sagen, Nein, aber nur eine Minderheit wird Musiker. Aber trotzdem, wir geben von außen vor, dass ihr... Ist wichtig, das wollen wir, das erwarten wir, das ist die Anforderung. Das hier ist unwichtig. Wenn wir aber das so machen, wie ich das sage, wer bist du, was kannst du, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Neigungen? Dann Schule ist ja auch ein riesengroßer Selektionsapparat. Das heißt... Wir machen diesen Selektionsapparat kaputt. Aber, deswegen meine ich fundamental, wir sind ja eine Gesellschaft, die auf diesem Selektionsapparat beruht und aufbaut. Das heißt, so wir müssen entweder die Selektion später vornehmen, nach der Schule, das wird ganz schön hart und krass, oder wir müssen sagen, nee, so, es ist 2022, wir reden so viel von Dingen wie... Äh, Work-Life-Balance und so. Wir müssen das, wir müssen das anders gestalten. Wir können das, wir können das einfach nicht mehr... Allein diesen Irrsinn, das ist die Norm, diesen Irrsinn, dass Menschen in der Regel bei einer Festanstellung acht Stunden am Tag, du musst zur Arbeit hin und zurück, das heißt, du siehst unter der Woche Deine Kollegen mehr als deine Familienmitglieder. ist Natürlich ist die Zeit anders, die man miteinander verbringen. Und man kann sagen, qualitativ und quantitativ und so. Aber ich finde das immer noch vollständigen Irrsinn, den wir einfach als Norm gesetzt haben. Das ist krank. So, das sind keine, die normalerweise die sozialen Kontakte, die du auf der Arbeit hast, sind nicht verbindlich. Jeder von uns, so ziemlich jeder, hat ein Grundbedürfnis nach verbindlichen, sozialen, befriedigenden Kontakten. Unser ganzes Leben ist nicht darauf ausgerichtet. Und natürlich haben wir jetzt Leute, die sagen, nein, ich bin lieber allein, nein, ich bin lieber das, nein, ich finde das gut, nein, ich arbeite gern, nein, ich mag den Erfolg. Ich bin aber überzeugt davon, dass das ein Grundbedürfnis ist. Das wird schon mal überdeckt und überschattet von anderen Sachen. Aber dieser Austausch auf einer, nennen wir es intimen oder persönlichen Ebene, diesen tieferen Kontakt erleben wir alle als befriedigend. Ja, kann sein, dass hinterher dein Vertrauen missbraucht wird. Ja, kann sein, dass du Enttäuschung erlebt hast und so, aber diesen, diese Art von Kontakt wollen wir alle haben. Und nichts in dem, wie was wir als Norm ansehen, ist darauf ausgerichtet. Nichts. Mhm.
0: Mhm. Und das heißt, das, was du mit den Schülern dann machst, das geht etwas in die Richtung, dass dieser persönliche Kontakt, dieser Es wäre Austausch. jetzt sehr
1: vermessen zu sagen, ich komme hier irgendwie hin, und, ähm,
0: Aber du versuchst in die Richtung zu weisen.
1: Was heißt zu weisen? Ich versuche, so unverstellt wie ich kann, die ganze Zeit präsent zu sein. Ich versuche, das sind Schüler, ich oh. versuche, den auf Augenhöhe zu begegnen. Ich versuche, die nicht zu bewerten. Also so, für mich ist das halt alles fundamental. Falsch, leider. Dieses Schulsystem, fundamental falsch. Selektionssystem, fundamental falsch. Ähm, einer von 100 vielleicht würde sagen, Demokratie ist für mich auch, dass ich den anderen nicht geringschätze. Der andere hat den gleichen Wert wie ich. Und wenn ich ihn noch so dumm finde, und wenn ich seine Ansichten noch so falsch finde. So, das ist für mich Demokratie. Wir können auch sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das wäre meine quasi Interpretation davon. Der andere hat den gleichen Wert, die gleiche Würde wie ich. Und wir brauchen nicht nach so Extrembeispielen zu suchen. Wie, aber das ist ein Nazi. Aber da ist es anders. Und wie, wie, wie soll man sich gegenüber intolerant verhalten? Sondern... Wir haben das nicht mal, wenn der CDU-Mann mit dem SPD-Mann irgendwo in einer Talkshow redet, hat das Polemik und die diffamieren sich und die versuchen sich unterzubuttern und der eine versucht besser auszusehen als der andere und so. Es passiert nie auf dem Level von vollkommen egal, was hier unsere Meinung ist, Niemand versucht besser dazustehen, weil am Ende sind wir gleich viel mehr. Das ist für mich ein demokratischer Grundwert, den wir komplett aus den Augen verloren haben. Ja, wir können wählen, ja, wir sind frei, ja, du kannst deine Meinung frei äußern, aber es, ist, es bringt nichts, wenn wir diese Wertigkeiten da reinbringen. Und das Gleiche machen wir ja, so kommt es ja überhaupt dazu, dass wir über so Sachen wie Migrationshintergrund und so sprechen müssen, weil wir das gleiche mit Kulturen auch machen. Die Kultur, die Kultur ist aber Misogyn, die Kultur ist aber dies, die Kultur ist aber das. Ohne zu sagen so, okay Mann, es gibt verschiedene Arten, es gibt verschiedene, aber so nicht. Das ist immer so ein moralisch überhebliches, und das ist das, ist das Problem daran, aber so nicht. Das ist nicht... Erstmal akzeptiere ich das, dann versuche ich mich mit dir auseinanderzusetzen. Ich nehme dich als gleichwertig wahr, auch wenn du Sachen tust, die ich vollkommen falsch finde. Dann können wir, also das Beste, was wir können, ist in einen Dialog zu treten. Ohne einen Dialog wird es sowieso nicht funktionieren. Du kannst nicht Werte exportieren. Auch bei der, ginge es bei der Leitkulturdebatte um Werte, du kannst nicht Werte exportieren. Wir können nicht sagen, aber ihr seid homophob, ihr dürft das nicht mehr sein, weil Freiheit und so. Nicht, dass ich sage, ja, aber die dürfen ruhig homophob sein. Nein, aber wir können nicht den Wert exportieren. Mhm. Entweder es geschieht in einem Dialog mhm. oder es geschieht nicht nachhaltig. Das sind die beiden Möglichkeiten.
0: Also von den Stunden, die die Werkstatt heute ging, zwei Drittel der Zeit wurde erstmal gesprochen miteinander, bevor dann die ersten Schreibaufgaben kamen. Mich hat sehr beeindruckt, einer der Schüler hat am Ende bei der Rückmeldungsrunde gemeint, es fühlt sich ein bisschen an wie Ethik. Und jetzt würde mich interessieren, warum ist es so wichtig, in deinem Konzept der Schreibwerkstatt erstmal so viel zu sprechen? Bevor ich, will ja,
1: ich will denen ja Raum geben. Es geht nicht um den Raum, den sie auf dem Papier haben könnten, sondern, ich habe schon gesagt, so, wir brauchen eine Art von, oder ob die das brauchen, weiß ich nicht, ein, ein Zutrauen in die eigene Sprache. Ich kann hier kommunizieren. Ich kann hier in einen Dialog, ich werde hier gehört, plus Annahmen, die ich habe, werden hier in Frage gestellt. So, ich finde es immer sehr schön, mit denen zu sprechen, über welchen Wert hat Geld. Ich finde das schön, mit denen, wenn jemand mich halt fragt, kommen wir nochmal zurück dahin, wo kommen sie eigentlich her? Sage ich Deutschland. Weil das die Annahme, die sie haben, also das ist die Möglichkeit, Sachen einfach zu dekonstruieren im Gespräch und damit Raum zu öffnen. Die meisten Ideen, Vorstellungen, Konzepte, die man hat, hat man irgendwie übernommen. Die meisten davon sind in einem Gespräch, vor allen Dingen wenn man noch jung ist, relativ leicht über den Haufen zu werfen. Diese also ganzen Gespräche dienen eigentlich nur dazu, einen Raum zu öffnen. Was sie dann schreiben, ist mir egal. Also das ist der Prozess, der eigentlich idealerweise passiert. So, du wirst nicht bewertet, du hast eine Stimme. Und du kannst dich auch von deinen eigenen Konzepten und Vorstellungen lösen. So klebst nicht daran. Das ist gar nicht deine Identität.
0: Du hast mehrfach betont, dass es dir an sich eigentlich egal ist, was die Kinder dann schreiben. Du gibst Aufgaben und dann haben sie aber doch, wenn sie was anderes machen wollen, relativ große Freiheit. Es war aber dann doch heute relativ strukturiert. Ich hatte schon angesprochen, diese Übung mit den Oberbegriffen. Und das war auch ganz spannend. Da ging es erstmal darum, dass die Schüler... Dinge oder Personen finden, die ihnen sehr wichtig sind. Es lief über ein sehr schönes Spiel und am Schluss kam dann beispielsweise bei einigen Schülern raus, die Mutter oder der Vater oder die Schwester ist ihnen wichtig. Und dann war der nächste Schritt zu fragen, ja, warum ist das wichtig oder was ist da der Oberbegriff, zu welcher Kategorie gehören diese Personen und dann ging es um die Familie und dann wiederum war die Frage, was ist denn das Schöne an Familie? Da ging es um Vertrauen, um Sicherheit und Liebe, die man durch die Familie empfängt. Was ist es, was da passiert? Warum machst du das mit den Schülern? Weil sehr viel in deinem Leben
1: davon abhängt, welche Werte du hast, wie bewusst oder wenig bewusst dir das ist. Dein Leben gestaltet sich auch nach den Werten, die du irgendwann für dich entschieden und gesetzt hast. Und die meisten Menschen könnten das nicht, wenn ich sagen würde, sag mir doch, die fünf wichtigsten Werte in einem Leben in einer Rangfolge, können die meisten nicht, wie aus der Pistole geschossen, die fünf Werte nennen, aber wahrscheinlich haben sie Werte in einer Reihenfolge, die ihr gesamtes Leben beeinflussen. Und wissen das nicht mal. Es ist nicht mal eine Frage von Bildung oder Selbstreflexion, sondern ich habe da nie hingeguckt. Die ändern sich natürlich im Laufe der Zeit, die bleiben nicht gleich und so. Aber wenn ich das an einem Beispiel einfach festmachen kann, ich als junger Mensch, Anfang 20, so der eine, wir können sagen, das ist kein Wert, aber es illustriert trotzdem etwas. Der eine Wert in meinem Leben, das eine Ziel, ist, ich will Schriftsteller werden. Mhm. Egal, was uns passiert. Jetzt können ihr fragen, ging es um den Ruhm, ging es um die Anerkennung, ging es um? Egal, so, man kann immer noch mal genauer hingucken. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich will Geld verdienen, in, zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Als mir das so richtig... 10 15 Jahre nach der ersten Veröffentlichung bewusst geworden ist, okay, Moment. Aber ich kann jetzt nicht anfangen zu sagen, ah, ich habe wenig Geld. Für welches Berufsfeld habe ich mich entschieden? Aus welchen Gründen? Und wieso sollte Geld dabei sein? Hat es nicht. Es hat keine Rolle gespielt. So hat das aber mein Leben gefunden. Und dann musste ich irgendwann kommen und sagen so, Moment, Moment, das gefällt mir so nicht. Ich muss halt Geld auch noch mal als Wert aufnehmen, weil ich will eigentlich anders leben, als ich es gerade tue. Hat einfach was damit zu tun, mir zu dem damaligen Zeitpunkt, ob das gut oder schlecht war, will ich gar nicht bewerten, aber sowas hat was damit zu tun, sich zu dem damaligen Zeitpunkt keine Gedanken darüber gemacht zu haben. Mhm. Wenn Familie ein Wert für mich ist, dann so, also, man muss immer irgendwie entsprechend handeln. Es geht gar nicht darum zu sagen, das ist besser als das und das ist besser als das, äh, sondern wenn du diese Werte für dich hast, musst du irgendwie, du automatisch eigentlich gestaltest du dein Leben, dementsprechend. Deswegen finde ich es halt wichtig, und das war eine sehr spielerische Art und Weise, zu gucken, so, okay, aber was sind denn deine Werte gerade? Was an der Aufgabe funktioniert, ist halt das Spielerische. So einen Erwachsenen kann ich, einen reflektierten Erwachsenen kann ich vielleicht fragen, und der würde nachdenken, aber das fing ja an mit, welche Dinge nimmst du mit auf eine Insel, wenn... Zombie-Apokalypse ist. Okay, wofür stehen diese Dinge, die du mitgenommen hast? Ähm, man kann sich da relativ subtil, wie ich finde, hintenrum, wie auch immer, dann nähern, mhm. damit die Schüler verstehen, okay, aber das sind meine Werte. Das ist das, was mir wichtig ist im Moment.
0: Aufzudecken, zu besprechen und im Schreiben zu verarbeiten, was den Schülerinnen und Schülern wichtig ist, was sie bewegt, ist ein konstanter und zentraler Bestandteil von vielen der unterschiedlichen Werkstattkonzepte, die Autorinnen und Autoren in die Schulen mitbringen. Herzlichen Dank an Selim Östwan für das intensive Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Zuhören. Wenn Sie keine der weiteren Folgen des Wortstadt-Podcasts oder auch der anderen Formate des Literaturhauses verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns jetzt. Mehr Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie auf der Website des Literaturhauses Heilbronn. Machen Sie es gut und bis bald!